0: الوصايا بعد ذلك بعد هذا الوقوف مع هذه المسائل المتعلقة بفتح الخلاف الفقهي يوصى طلاب العلم بجملة من الوصايا الوصية الأولى في فتح أقوال الفقهاء وفتح الخلاف هو التعظيم للنصوص نصوص القرآن ونصوص السنة فهذا هو اصل الوصيه او اجل الوصايا ان يكون الفقيه والناظر في كلام الفقهاء اعلى رتبه في عقله ونظره واستصحابه هي التعظيم ايش؟ التعظيم للنصوص ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه ويكون هذا الاستصحاب العلمي استصحابا اراديا يكون هذا الاستصحاب العلمي هو ليس كمعلومه أن تقول نعم هذه معلومة علمية يكون هذا الاستصحاب العلمي استصحابا إيش إراديا وما معنى أنه إرادي أنه يقصد في كل قول يصير إليه أو يعمل به أنه هو الموافق والأقرب إلى السنة والهدي فإذا الوصية الأولى العناية بتعظيم النصوص استصحابا علميا واستصحابا ماذا إراديا واستصحاب الإراديا ونقصد بإراديا أي في باب الإرادة والقصد وليس كمعرفة مجردة الوصية الثانية التوقير لكلام الأئمة في مقام الخلاف المعتبر التوقير لكلام الأئمة في مقام الخلاف المعتبر حتى لو رجحت خلاف قول فلان وفلان من الائمه فقد ان من قوله مرجوح عندك ان يبقى له ايش؟ قدر من التوقير، كلمه التوقير اخف من التعظيم، ولذلك قيل في النصوص ماذا؟ التعظيم، واما في الائمه فيقال ايش؟ التوقير، ومن الاسف وضيق الفقه عند البعض ان كان هناك قدرا من التمانع بين تعظيم توقير الائمه هو إيش وتعظيم النصوص والأمر ليس كذلك لمنفقه الوصية الثالثة ما يتعلق بالتحصيل ما يتعلق بالتحصيل العلمي وهنا مقامان المقام الأول مقام التأصيل لأن الوصية الثالثة تتعلق بالتحصيل بالتحصيل بالحق وهذا التحصيل على مقامين، المقام الاول مقام التأصيل، والتأصيل العلمي يكون بالمختصرات العلمية، في مسائل علوم الشريعة، من الفقه والحديث والاعتقاد والتفسير والأصول، يعني أصول الفقه والقواعد وما إلى ذلك. وهذه المختصرات متاحة وشائعة وإن كانت قد تختلف فيها الأمصار، كبعض المتون في الفقه المختصرة في مصر حنبلي عن مصر شافعي إلى آخره، وفي باب المصطلح كالنخبة مثلاً أو بعد ذلك المقدمة لابن الصلاح، وفي النحو كالأجرومية اشتهرت عند الكثير اليوم، وألفية ابن مالك بعد ذلك، وهن المجرة من قواعد التأصيل. وفي باب الاعتقاد كبعض المثول لشيخ الإسلام الجميع أو لبعض الأئمة وما إلى ذلك. هذا فقه او هذا مقام التأصيل. ولربما ان الكتب المسمى فيهم الشورة بعد ذلك الانتقال الى النظر والفقه بعد التأصيل ان يترقى الطالب بعد ان يتعصل في مقدمات هذه العلوم وعوائلها الى ماذا؟ الى التفقه والنظر. وليس اقول الى الاجتهاد فمحل الاجتهاد هي رتبة متأخرة. يترقى الى التفقه النظر والمنهج الذي اراه في هذا الباب اذا انتهى من التاصيل ان يعنى اولا بحفظ القران هذا سيبتدئ فيه من ابتداء الامر كما تعرفون لو سنه اهل العلم انهم يبتدؤون في حفظ القران مع معالجتهم لايش لمسائل التاصيل فإذا تيسر له أنه لا ينتهي من التأصيل إلا وقد حفظ القرآن فهذا هو الأصل لكن إن لم يستتم القرآن فأول ما يبدأ به لمرحلة التفقه والنظر أن يستكمل ماذا؟ أن يستكمل حفظ القرآن الثاني أن يكثر النظر في كتب السنن والأثار فمن تيسر له قدر من الحفظ اذا كان يعرف من نفسه ان الله اتاه حفظا فليصل الى ذلك والا اذا كان الله اتاه ذهنا يستوعب استيعابا عاما فالكتب التي يقصد فيها الى الاستيعاب الكتب التسعه مع مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه فيقرا طالب العلم قراءه مستوعبه متامله يقرا صحيح البخاري ويقرا صحيح مسلم ثم يقرا السنن الاربع ويعنى بسنن ابي داوود كثيرا لكثره ما فيها من الاحكام ويقرا موقع الامام مالك والدارمي يعني سننه ويقرا مسلم بالامام احمد هذه يقراها ولتاخذ عليه وقتا ولتاخذ عليه سنه من التامل وكثره القراءه لها بحيث يكون لديه ايش؟ قاعده واسعه في ماذا؟ في سماع السنه ونصوصها وهو يقرا لا يقرا فقط ليحاول ان يتحفظ بعض الكلمات وانما يحاول ان يقرا بعقليه استيعاب الملاحظه للنظير مع ايش؟ نظيره آه هذا المعنى كم ورد؟ هذا اشار الى معنى لفت نظره حديث في البخاري اشار الى معنى فيبقى هذا المعنى في ذهنه، طبعا هذه قدرات كل ما كان الانسان لديه قدره اوسع وملكه اوسع استطاع بها فتجد انه يرتب على هذا المعنى اثار فتجد انه ان صح التعبير يقول في الباب كما يقول الترمذي وفي الباب احيانا في الباب الفقهي واحيانا في الباب المنهجي احيانا في باب قاعده من القواعد وردت احاديث وهلما جرى من ما ينبه اليه هنا اذا إلى جئت صحيح الامام مسلم أليس يقولون فقه البخاري إيش في تراجمه أليس كذلك طيب الإمام مسلم لم يترجم كما هو معلوم ولكنك إذا نظرت في ترتيب الإمام مسلم وهذه أصدق من قولنا أنه يسرد الروايات بل يرتب الروايات فتجد أنه يذكر الخاص ويذكر بعده إيش عفوا يذكر العام ويذكر بعده خاص إذا ذكر المطلق فإن كان في صحيحة أو في روايته ما يقيده ذكره المجمل والمفصل وهل مجر فمسلم إذا كان قد قيل إن فقه البخاري في ترجمة فإننا نقول إن فقه مسلم في إيش في ترتيبه وهذا إذا تؤمل وجد أنه من أجود الفقه قد تعملت ببعض كتب مسلم في صحيحه وبخاصة في كتاب الإيمان مثلا فتجد أنه مرتب في طريقة الرد وطريقة التأصيل في ذكر مسائل التوحيد الأولى ثم ذكر ما قد طرع من المخالفة وما إلى ذلك فيما كتبه في كتاب الإيمان وحتى يتحقق هذا في غيرها من كتب العبادات ونحو ذلك إذا ذكر مسائل الأدب فإنه يترقى من الأدب العالي إلى ما دونه وهل المجرى فهذا الفقه فقه ايش؟ في التركيب، فهذا مما ينبغي تأمله. فلا ينبغي أن تكون القراءة قراءة لمجرد الجرد كما يقولون قراءة جرد، لا الذي يقصده هنا ليس قراءة ايش؟ الجرد، قراءة التأمل، محاولة الاستيعاب، محاولة ضم النظير إلى نظيره. الالتفات إلى كلمات المعلقين من أهل العلم كالترمذي أو كالبخاري. لما يقول الترمذي عليه أكثر أهل العلم. وفي الباب كذا إلى كلمات الإمام مالك في موطأه وهل جرا. ثم بعد ذلك يقرأ قراءة استيعاب وتعمل مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة. ليعرف الآثار، آثار السلف وآثار الصحابة وآثار المتقدمين الذين وجدت آثارهم في هذه المصنفات. نعم ويبتدأ بعد أن يستكمل حفظ القرآن بقراءة كتب السنة بداية في البخاري وانتهاء بمسند الامام احمد لكونه اجمع فيكون فيه قدر من الاستذكار لما سبق وبعد ذلك يقرأ في مصنف او يقرأ المصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن ابي شيبه ثم ينتقل بعد ذلك الى القراءه في فقه المتقدمين هذا طبعا شخص انتهينا انه تجاوز مرحله ماذا؟ التأصيل يقرأ في فقه المتقدمين بحسب ما تيسر من ما وصل إلينا من فقههم فيقرأ في مسائل الإمام أحمد وأنتم تعرفون أن تمت أجزاء في مسائل الإمام أحمد فيقرأ في هذه الأجزاء قد يقول قائل ما فيها كل الفقه ما نظم التنظيما متكاملا بعضها كذا بعضها كذا هذا صحيح المقصود من القراءة ليس أن يجمع أحد الفروع وإنما ينظر في طريقة الائمه في الاستدلال في قدر حكم المسألة في المنهج إلى آخره فيقرأ كقراءة شق تطبيقي يعني يقصد منه ماذا أن يحصل ماذا ملكة هكذا تصنع الملكة أو بمثل هذا تصنع الملكة العلمية فيقرأ يحصل ملكة علمية فيقرأ في مسائل الإمام أحمد يقرأ في المدونة في جوابات الإمام مالك يقرأ الام للامام الشافعي ويتامل فكراته للام ليتذوق لا ليحفظ في الاخير الفروع التي قال فيها الشافعي رايا هذا مهم لكنه ليس الاهم لكن المهم من قراءه الام كمثال ان يحاول ان يتذوق التطبيق الفقهي عند الشافعي التطبيق الدليل على ايش؟ على المستدل عليه او تطبيق الدليل اللفظي كيف يكون تطبيق الدليل من المقاصد والقواعد كيف يكون طريقته في محاجه الخلاف وما إلى ذلك فيقرأ بعد ذكرنا ما يقرأ من كلام المالكية يقرأ في كلام الإمام الشافعي يقرأ بعض المتقدم من كلام الحنفية ومن ذلك الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني وفيها نوع من المجادلة العلمية الرفيعة العاقلة بين الحنفية والمتقدمين من المالكية يقرأ كتاب اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر ومحمد بن نصر ترى من أوسع الناس معرفة بخلاف المتقدمين وأضبطهم في هذا فينبغي أن يكون كتابه هذا لا يستغني عنه طالب العلم وهناك من الكتب الأجزاء أحيانا في بعض الأبواب في كتاب الأموال لأبي عبيد مثلا في بن سلام هناك أجزاء أو أحيانا مثل القراءة خلف الإمام كجزء للإمام البخاري أنت تقراها كتطبيق طريقة تعامل المحدثين في تطبيقات أو في تطبيقات الفقه هناك كتب في هذا الباب معروفة يقرأ كذلك ما يؤصل في هذا الباب كرسالة الإمام الشافعي ثم بعد ذلك ترى الآن نحن نتكلم عن ماذا ليس عن منهج علم شمولي نتكلم عن منهج إيش تتعلق بماذا بالخلاف الفقهي أو بالفقه إذا ما يقول قائل أين كتب التفسير أين كتب اللغة كتب أصول الفقه لآخره ولكن لدي قناعة مع أننا نتكلم عن منهج فقهي أن هناك أشياء في المصطلح العلمي ليست من الفقه هي لابد ان تقرا من اجل ايش من اجل الفقه وهذا ساتي له امثله في, في مائة الان فاذا بعد ان يقرا كتب الحديث والاثر ويقرا كتب المتقدمين من الفقهاء يقرا جوامع فقه المتاخرين الكتب التي كتبها محققون كبار من الجوامع الفقهيه العاليه المغني من الجوامع الفقهية العالية المغني للموفق ابن كدامة الحنبلي فهذا كتاب جامع على مختصرة بالقاسم الخرقي ليس المقصود هو المختصر مختصرة بالقاسم إنما المقصود ماذا أن كتاب المغني كما تعرفون في الجملة خلاف ماذا مقارن وفيه ذكر للتطبيق الفقهي سيما أن الموفق من أفقه العلماء المتأخرين حتى إنه نقل عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد فهو ممن على كعبه في المتقد البعض إنما يجعله هو المذهب ليس هو المذهب عند صاحب الأنصار ما لنا علاقة الآن بقضية ماذا المذهب الاصطلاحي أين هو أهو في كلام الموفق أو في كلام المتأخرين كصاحب الأنصار إنما المقصود أن يكون طالب مستوعبا حتى عن احد الحنابله انه قرأ المغني 23 مره فانا الذي أفضل ان يكون طالب العلم مستوعبا، لماذا؟ لان في نظري ان نص الفقه هو معرفه الخلاف. كل من كان بالخلاف اوسع عن خلاف المتقدمين فاستوعب الخلاف فقد حصل ان صح التعبير او يمكن التعبير ما يقارب من نص الفقه. إذا ضبط الأقوال وعرف رتب الأقوال وما هو الشاد وما هو الذي عليه الأكثر ما هو أن يعرف مجرد في خلاف لا كل إذا ضبط مراتب إذا ضبط الخلاف مع مراتبه فهذا ماذا؟ إذا ضبط الخلاف مع مراتبه فهذا إيش؟ هذا نص الفقه وهذا قليل من يحفظه اليوم أو يحاول السلوك إليه فإذا يعنى بجوامع كتب الفقهاء المحققين من المتأخرين وضربت لذلك مثلا الكتاب المغني لأبي محمد المقدسي وهناك كتاب كما تعرفون المجموع في شرح المهذب عند الشافعية ولكن المغني أوسع وإن كان من حيث الترجيح في الجملة على المذهب الحنبلي أن يعنى بكتب التفسير. ولذلك اقول انه ونحن نتكلم عن الفقه الان، لسنا نتكلم عن التفسير كتخصص مصاح التعبير، لكن حتى صاحب الفقه لابد له من فقه التفسير، لماذا؟ لان الاحكام الفقهيه الشرعيه محصله من الكتاب والسنه. ويقرا في التفسير تحت هذا المعنى، تحت هذا المعنى الذي هو المقصود الفقهي، يقرا تفسير ابن جرير كجمع للآثار السلف وأقوالهم في تفسير القرآن ويقرأ في تخصيص الأحكام بالتنصيص من التفسير كتاب الكرتبي في تفسيره الجامع ولأخذ سياق اللغة والأثر الملكة العلمية في تحصيل الاستدلال من القرآن من أجود ما يقرأ تفسير الطاهر ابن عاشور أو تفسير أبي حيان مع أن ابن بن عاشور أجمع وأجود. هنا بعد ذلك ينظر في الموسوعات العلمية ولا ربما أن هذا المصطلح مصطلح ليس بالضروره انه شاع لكن تقل المصطلحات والجوامع العلميه. هي ربما في حقيقتها انها اسم لكتاب او شرح لكتاب احيانا، لكنها لثرائها العلمي لثرائها العلمي اصبحت ايش؟ مليئة بالفوائد. ولذلك هي اعلى من كونها مجرد مثل شرح الان على صحيح البخاري، تعرفون ان شرح البخاري كثير. بعض الشروح فعلا انه شرح على قدر من الاختصار، فهذا يسمى شرحا. لكن إذا جئت فتح الباري هو أشبه بالموسوعة العلمية، فهذا ما أقصده بذلك بالجوامع العلمية التي كتبها محققون في أبواب، ومن أخص مثالاتها فتح الباري للحافظ للحجر من ذلك الجزء الموجود من فتح الباري لابن رجب، التمهيد لأبي عمر بن عبد البر، والعناية بالتمهيد ينبغي أن تكون مؤكدة حتى يقول لم يكتب في شرح حديث الرسول مثل هذا الكتاب المحلى لأبي محمد بن حزم وهذه في نظري أنها هي الرتبة المناسبة للتعامل مع المحلى أن تقرأ المحلى ككتاب لتأخذ منه الفرع الفقهي والراجح الفقهي فهذا لا أراه منهجا يبتدع به ولكن أن تأخذ المحلى في صناعة التفقه والملكة الفقهية وسعة العلم بالآثار والأقوال وطرق المحاجة والمراجعة والأخذ وما إلى ذلك فهذا ينبغي أن لا يستغني عنه طالب العلم أعني كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم تحت هذا التسلسل تحت هذا التسلسل. هناك بعض الكتب المؤصلة مثل كتب الشاطبي كالموافقات في التقعيد مثل إعلام الموقعين لابن القيم هذا الاستطراد في تتبعه يطول لكن كأن الإشارة إلى المقصود وصلت. الوصية نقول ايش؟ الرابعة والأخيرة بعد أن ذكرنا الكتب وهذه يتسلسل بعد ذلك فيها طالب العلم الوصية الأخيرة والخاتمة بعد أن ذكرنا تعظيم النصوص وتوقير الأئمة فآخر ما يذكر في هذه المجالس من الوصايا هو قصد التوسعة على المسلمين في فقههم أو في الفقه تحت قاعدة الخلاف ايش المعتبر والتوازن بين مراعاة الدليل وفقه المصالح وفقه فقصد التوسعة قصد شريف إذا ضبط بمراعاة الدليل ومراعاة المصلحه ولذلك سبقا مثلنا أن بعض الأقوال إشاعتها فيه مفسدة إشاعته فيه مفسدة وفيه فتنة على كثير من العامة فلا يوسع على الناس بما يقتضي الفتنة أو الفساد وإنما يوسع عليهم بما كان من الخلاف معتبراً وليس ينافي ظواهر السنن وليس فيه ماذا؟ مفسدة أو فتنة، فما كان من الخلاف لا يتأثر بذلك فإن التوسعة فيه الأصل، فالوصية الأخيرة هي القصد إلى التوسعة، هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم